0: Hier ist der Hashtag-Bücher-Podcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Hier ist der Monatsrückblick für den April 2021. Ich erzähle euch, was ich hier so gelesen habe. Aber vorneweg, es tut mir leid, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, weil organisatorisch ist das jetzt langsam hier ein bisschen schwer. Das wird sich hoffentlich bald ändern, weil äh, ja auf meinem Blog sich was verändert. Aber zu gegebener Zeit gegebene Informationen. Jetzt ist es so, um alle Informationen zusammenzutragen, habe ich Notizen, ich habe die Bücher hier liegen, ich habe mein Tablet hier liegen mit Amazon offen, weil ich dort Informationen brauche und deswegen werdet ihr vielleicht hier rascheln hören oder sowas. Es tut mir schrecklich leid. Am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Frage der Woche und tatsächlich gibt es diesen Monat einen einzigen Lesemonatsrückblick. Rückblicksteil. Ich werde es nicht in zwei, äh, zwei Aufnahmen aufteilen in zwei Folgen, sondern alles in diese Folge packen. Mal sehen, wie lange die dadurch wird. Ich habe insgesamt, ähm, wie viele Werke habe ich gelesen, 14 plus 9 23 Werke, wobei 14 Manga davon darunter sind. ein Kinderbuch, also so ein Bilderbuch, Kinderbuch, und vier Hörbücher. Genau. So, und ich fange natürlich wieder mit den ähm, Belletristikbüchern an, wobei da ist auch ein Sachbuch dabei. Dem Kinderbuch äh, und also die Romane. Ein Sachbuch ist dabei. Eigentlich zwei Sachbücher, wenn man so will. Ein Kinderbuch und dann erst später, also dann auch die Hörbücher und später dann erst die ähm, Manga. Es ist kein Comic dabei. Genau. Das ist der Stand der Dinge. So, wir legen los. Ich habe viel zu erzählen. Ähm, genau, das, den ersten Roman, den ich gelesen habe, ist Hetero zum Mitnehmen von Renee Kay. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Äh, dieses Buch ist im Cursed Verlag erschienen. Das ist ein, äh, ein Verlag, der queere Literatur, Queer-Literatur anbietet. Und in irgendeinem Zuge, ich, gab es eine Aktion oder sowas? Ich weiß es nicht mehr so genau. Also ich habe dort damals mehrere Bücher bestellt, um dem Verlag über die Corona-Zeit so ein bisschen zu helfen. Und da war auch Hetero zum Mitnehmen dabei, weil mir das Cover so gut gefällt. Da ist ein Mann, junger Mann drauf mit einer, ich sag mal, wilden Frisur. Wie kann ich das wie kann ich das beschreiben? Also ihr müsst euch das Cover selber angucken. Und im Hintergrund ist äh, der Titel. Das Ganze ist so ein bisschen Graffiti-mäßig gehalten und ich liebe so Graffiti-Sachen. Deswegen hat mir das Buch ähm, hat mich das Buch angesprochen. Leider bin ich von dem Inhalt sehr, sehr enttäuscht. Ähm, es geht hier um Aaron und, wie heißt der andere Protagonist? Jetzt muss ich hier reinblättern. Mir kommt es auch so vor, als hätte ich das Buch vor Ewigkeiten gelesen. Winnie, genau Vincent oder Vincenzo, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall Winnie und Aaron. Und die beiden Protagonisten berichten abwechselnd. Und Winnie äh, ist schwul, lebt in einer großen Familie, was im ersten Kapitel sehr sehr ausführlich erzählt wird. Also das erste Kapitel hat nur wenige Seiten und alle seine Familienmitglieder werden vorgestellt. Da war ich schon ein bisschen so touched, kann ich das so sagen. Weil ähm, es wird halt berichtet, dass Vinny zusammen mit seinen Eltern und seiner Tante aufwächst und seinen Cousins und Cousinen und er teilt sich sein Zimmer mit seinem Cousin, während die Cousinen und seine Schwester sich, oder seine Schwestern sich ein Zimmer teilen. Und seine Eltern teilen sich ein Zimmer mit seiner Tante und ähm, er erklärt dann darin, dass er auch äh, später herausgefunden hat oder ihm wurde dann bewusst, dass seine Eltern mit seiner Tante eine Dreiecksbeziehung führen. Also sie leben in einer polyamorösen Beziehung und der Vater hat ein Verhältnis mit beiden Schwestern sozusagen, aber die Schwestern nicht untereinander, sondern der Vater hat halt zwei Frauen. Und das fand ich interessant. Da habe ich gemeint, oh, das äh, ist mal so was, mal was anderes. Es wird aber gleichzeitig auch beschrieben, dass es eine groß, eine italienische Großfamilie ist, die relativ traditionelle Werte hat. Und das widerspricht sich dann irgendwie, finde ich. Da hätte ich schon ein bisschen aufstoßen müssen. Aber gut, ich habe gedacht, oh, das klingt ganz cool. Ein bisschen ähm, durcheinander kam ich, war wirklich alle Geschwister, Cousinen wurden beim Namen benannt und deren Hintergrundgeschichte und wie dann auch, ich glaube, eine Schwester schwanger wurde und was weiß ich und die Namen der Eltern und der Tante und es war halt in den wenigen Seiten schon viel los. Im zweiten Kapitel wird dann äh, Aaron vorgestellt. Herr Aaron ist het heterosexuell. Er hat aber einen schwulen Freundeskreis. Sein bester Freund ist schwul und da äh, hat auch äh, schwule Freunde und dazu gehört auch Winnie. Und dann werden halt wird auch dieser Freundeskreis vorgestellt mit irgendwie neun Freunden, glaube ich. Und jeder wird kurz äh, angeschnitten und jeder bekommt einen Namen. Und auch da habe ich gedacht. Ich habe jetzt schon eine 72-köpfige Familie kennengelernt und jetzt noch diesen Freundeskreis. Also innerhalb der ersten 20 Seiten oder so lernt man 57.000 Charaktere kennen. Und das Schlimme daran ist, die spielen später überhaupt keine Rolle. Ich habe nur gedacht, was soll das? Also da das hat mich wirklich schon genervt. Da habe ich schon gedacht, das kann doch nicht angehen. Ich habe ähm, zum Ende erfahren, dass es sich hierbei so um eine... Buchreihe handelt im weitesten Sinne. Jeder jedes Buch steht für sich und in jedem Buch ist ein anderer Typ dieses Freundeskreises ähm, der Protagonist. Das heißt, jeder in diesem Freundeskreis bekommt seine eigene Geschichte und die anderen tauchen so ein bisschen als Nebencharaktere auf. Und deswegen musste dieser musste diese große dieser große Freundeskreis ähm, erklärt werden. Ja, aber da sie un wie heißt das? Da sie ja unabhängig voneinander sind, finde ich das sehr unnötig und nervig. Weiterer Kritikpunkt, also ich verrate es jetzt schon mal, ich habe einen äh, Stern nur vergeben. Das Buch hat übrigens 270 Seiten. In relativ kleiner Schrift, glaube ich. Und ja, das Cover ist auch irreführend. Da ist, wie gesagt, dieser junge Mann ähm, abgebildet in einem Anzug. Und hat dunkle Haare, die Beschreibung, also dieser Typ passt weder zur Beschreibung von Winnie noch zu Aaron. Das heißt, es ist einfach irgendein Typ abgebildet auf dem äh, Cover. Das finde ich irreführend und nervt auch. Und die Geschichte zwischen den beiden, also Aaron hatte eine Beziehung und hat sich, also die sind beide glaube ich so Anfang, Mitte 20 und Aaron hatte sich mit seiner Ex-Freundin ein Haus gekauft, aber jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Und ähm, Aaron muss jetzt das Haus abbezahlen. Das ist viel zu teuer, kann er sich nicht leisten. Und deswegen braucht er einen Mitbewohner. Und Winnie will ein bisschen ähm, Privatsphäre und äh, bittet deswegen ähm, Aaron darum, bei ihm einziehen zu dürfen. Weil bei sich zu Hause, bei der Großfamilie, ja, geht's immer wild zu. Und er will endlich eigenständig sein. Und deswegen zieht er tatsächlich dann auch bei Aaron ein. Weil Aaron ist eigentlich ein offener Typ. Das erwähnt er immer wieder, wie offen er ist. Und trotzdem hat er doch ein paar Vorurteile, meiner Meinung nach. Aber er hat ja schwule Freunde, ist selber nicht schwul. Deswegen ja, zögert er am Anfang, nimmt ihn aber doch auf. Und ich denke mir nur so, warum zögerst du, wenn du kein Problem mit schwul Schwulen hast? Aber egal. Und dann wird es noch abstruser. Und zwar, Winnie ist es gewöhnt, in einer Großfamilie sich äh, sein Zimmer zu teilen. Da ist immer viel Trubel. Und plötzlich hat er Angst, alleine im Dunkeln zu schlafen. In seinem Zimmer ganz alleine. Und deswegen fragt er Aaron, ob er bei ihm im Bett übernachten kann. Na klar, das ist so so authentisch. Das äh, kennt man ja. Also das ist gang und gäbe. Und Aaron... Ähm, ja hat auch erstmal da wieder Vorurteile oder zögert zumindest ein bisschen und lässt das dann zu. Und das ist hier ein ähm, Gay Romans-Roman. Da kann man sich auch vorstellen, worauf es hinausläuft, dass es nicht gespoilert, äh, wenn ich verrate, dass die beiden sich näher kommen. Aber, und das ist der aller, allergrößte Kritikpunkt hieran, Aaron besteht bis zum Schluss darauf, dass er hetero ist und er steht nur auf Frauen und dass er äh, sich zu... Ähm, Winnie hin, äh, hingezogen fühlt, ist quasi eine Ausnahme und das liegt an Vinys Persönlichkeit und ähm, ja, hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie schwul sein könnte. Und es wird immer darauf gepocht, dass Aaron als hetero -Mann sich einer in einen Schwulen verliebt hat und ähm, trotzdem ist er hetero und das, äh, wir dürfen seine äh, Sexualität auch nicht in Frage stellen und alle akzeptieren das auch irgendwann und ich denke mir nur so genau. Ja, ich würde das als Fantasy-Roman bezeichnen. Also sorry, dieses Buch ist schlecht. Es tut mir auch sehr leid für die Autorin und für den Verlag, wenn ich das so krass hier verdeutlichen muss. Aber das Buch würde ich auf gar keinen Fall weiterempfehlen. Ja, es hat mich ehrlich gesagt wirklich genervt. So, dann habe ich äh, mehr oder minder ein Sachbuch gelesen. Und zwar ist es Batman, die Welt des dunklen Ritters vom DK-Verlag, Darling Kindersley oder so. Und das ist eine, ich weiß nicht, ich habe schon einige davon gelesen, vielleicht kennt ihr die, die sind so großformatige Comicbuch-Lexika, Nachschlagewerke, sowas in der Art Und hier wird halt alles über Batman erzählt. Das Buch hat äh, 200 Seiten und hier erfahren wir alles über Batmans Geschichte, die Comic-Geschichte, wie seine Anfänge waren, wie sich dann im Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen was verändert hat. Wir kriegen Informationen zu den Bösewichten, über Gotham City, über äh, Batmans Liebschaften, über die verschiedenen Robins, die es da gab. Und ich finde sowas halt super interessant. Ich lese das sehr gerne. Wie gesagt, ich habe viele von solchen Büchern. Über Spider-Man auch unter anderem und... Ähm den Avengers zum Beispiel, ja und äh, alles ist im Großformat, alles ist bunt illustriert, alles ist in Farbe, wir kriegen Zeichnungen präsentiert von den verschiedenen Jahrzehnten, der einzige Kritikpunkt ist, dass ähm, so Schlüsselfolgen nacherzählt werden und das ist manchmal dann ein bisschen langweilig vom Text her, also das war dann ein bisschen öde und dröge, Manche Sachen haben sich auch wiederholt, also es gab eine Doppelseite über alle Bösewichte und dann wird, keine Ahnung, auf Batmans Anfänge in den, oh Gott, 60er Jahren? Jetzt bin ich hier... Ja, so viel habe ich mir anscheinend nicht gemerkt. Auf jeden Fall vom ersten Jahrzehnt, sage ich jetzt mal so, in dem Batman gezeichnet wurde und äh, da gibt es dann nochmal eine Doppelseite quasi über die Bösewichte, der Anfänge und die sind fast die gleichen, wie vorher präsentiert wurden und quasi fast genau die gleichen Informationen noch einmal. Das hätte nicht sein müssen. Ich habe vier Sterne vergeben, weil es mir insgesamt aber sehr gut gefallen hat. Als nächstes habe ich ein Hörbuch gehört. Und das war Miss Merkel von David Zafir. Der neueste Roman des Comedy-Autors, so würde ich das jetzt mal sagen. Ein humoristisches Werk. Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Ich habe es als Hörbuch, wie gesagt, gehört. Das Hörbuch hat 8 Stunden und 54 Minuten Laufzeit. Die Printausgabe, ach so, und das Hörbuch ist bei im Argon-Verlag erschienen. Und die Sprecherin ist Nana Spiel, die immer wieder die Hörbücher von David Safir liest. Das ist die Synchronsprecherin unter anderem von Buffy. Und die macht das immer sehr, sehr gut. Und die Printausgabe ist im Kindler-Verlag erschienen und hat 320 Seiten. Und ja, der Titel und das Cover... <lacht> sind schon lustig, Miss Merkel in der, Mord in der Uckermark und tatsächlich ist die Protagonistin dieses Werks Angela Merkel und das wird am Anfang sehr, sehr lustig erzählt, Angela Merkel spielt alles nach ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin und sie ähm, zieht um in ein kleines Städtchen in der Uckermark, wo sie sich halt zurückziehen will, ähm, sie zieht dorthin zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem Hund und dort in diesem kleinen Städtchen passiert ein Mord. Und plötzlich ermittelt Angela Merkel im Stile von Miss Marple, deswegen auch Miss Merkel als Titel. Und diese ganze, ich sag mal, diese diese Rahmenhandlung ist schon lustig, wenn man das sich vorstellt. Und es wär, wird auch manchmal Bezug genommen auf ein paar wirkliche Szenen von Angela Merkel, zum Beispiel, wie sie damals ähm, sich gefreut hat bei der WM, als Deutschland Weltmeister wurde und sie da im Publikum saß. Die Szene wird erklärt oder äh, ja auch ein paar andere Szenen, die man halt so von Angela Merkel kennt. Und äh, das ist auch wirklich lustig. Aber man muss schon sagen, das Buch hat 320 Seiten und die Laufzeit, habe ich eben ja auch genannt, 8 Stunden 54 Minuten. Also ich sag mal, irgendwann läuft sich der Gag auch ab und dann ist es irgendwann irgendeine Protagonistin. Weil wir haben verstanden, ist es Miss äh, ist es Angela Merkel. Sie redet auch wie Angela Merkel. Das macht Nana Spiel sehr, sehr gut. Und irgendwann hat man kapiert, es ja, irgendwann ist es auch nicht mehr witzig, wenn immer wieder auf dasselbe ähm, gepocht wird und dieser Mordfall ist auch ein bisschen langweilig, es liest sich wie so, so ein Dorfroman, nichts Besonderes. Am Ende, die Auflösung ist wieder relativ interessant, da war ich wieder voll Ohr, zwischendurch bin ich echt gedanklich abgedriftet, weil es ist nichts Spannendes passiert. Es gab, also ich hätte mir mehr Slapstick gewünscht, mehr ähm, lustige Szenen. Aber der Humor baut sich halt darauf auf, dass das Angela Merkel ist, ihre Art, wie sie redet. Und das war's. So. Wenn das jetzt nicht Angela Merkel wäre und man hätte irgendeine Uli Müller genommen, Ulrike Müller oder Uschi Müller oder so, dann wäre es gänzlich unwitzig gewesen. Gänzlich. Der Witz ist einfach nur am Anfang, weil es halt der Angela Merkel ist. Deswegen habe ich leider nur zwei Sterne vergeben. Dann habe ich ähm, den neuesten Renate Bergmann Roman gelesen, Fertig ist die Laube, die Online-Omi Gärtnert, ist im Ulstein Verlag natürlich wieder erschienen und hat 236 Seiten, so ungefähr. Und wie der Titel schon sagt, die 82-jährige Renate Bergmann, dahinter steckt wie immer Thorsten Rode, ein ähm, Autor, der unter Synonym schreibt und natürlich nicht 82 Jahre alt ist. Und Renate Bergmann ähm, legt quasi einen Schrebergarten an, beziehungsweise ihre beste Freundin, hat einen Lebensgefährten, Gunther Herbst, den kennt man auch schon aus vorherigen Werken. Und der muss operiert werden und ist für mehrere Wochen ausgeschaltet deswegen. Und er hat einen Schrebergarten. Und der muss halt flott gemacht werden. Um den muss sich gekümmert werden. Und deswegen fragt Renates beste Freundin Gertrud Renate, <lacht> ob sie helfen kann. Und Renate ist natürlich eine gute Freundin und hilft dabei. Und man erfährt dadurch vieles übers Gärtnern. Ähm, ein paar Geschichten, was da in diesem Schrebergarten passiert, natürlich auch wieder Geschichten über andere ähm, Figuren aus Renates Bergmann-Universum, sage ich mal, zum Beispiel. Ich lache mich immer kaputt, wenn Renate über ihre Tochter Kirsten spricht, die Yoga mit Haustieren macht oder sowas, also die ist so ein bisschen esoterisch veranlagt. Das ist immer wieder lustig. Es hat wieder Spaß gemacht. Es ist ein heiterer Humor. Immer wieder ähm, geht es auch ums Älterwerden und dass man das halt nicht äh, so ernst nehmen muss. Und ja, das gefällt mir richtig, richtig gut. Es hat wieder Spaß gemacht. Gärtnern ist halt nicht so mein Ding. Also ich habe keinen grünen Daumen. Und ja, Pflanzen, Gemüse anbauen und so, das ist nicht mein Ding. Da gab es halt so ein paar... Erklärungen, worauf man halt beim Gärtnern achten kann, damit die Kartoffeln halt gut werden, keine Ahnung. Deswegen habe ich einen Stern abgezogen. Insgesamt habe ich vier Sterne gegeben. Danach habe ich wieder ein Hörbuch gehört. Geheimnis des Waldes. Warrior Cats 3 von Aaron Hunter. Und ähm, als Printausgabe hätte das Buch 339 Seiten und ist wo erschienen? In welchem Verlag? Im Gulliver Verlag. Das Hörbuch ist im, in der Verlagsgruppe Belz auch erschienen, so viel ich jetzt gerade sehe, Belz und Geberg. Dazu gehört ja, glaube ich, auch Gulliver. Und hat eine Laufzeit von 5 Stunden und 57 Minuten. Die Sprecherin ist Marlene Diekhoff. Und da haben wir auch schon den ersten Kritikpunkt. Das ist eine andere Sprecherin als bei den vorherigen Bänden. Was ich ein bisschen schade finde, weil die vorherige Sprecherin hatte schon ein bisschen besser gemacht. Ja, und hier geht's es halt äh, wieder weiter um die Katzen, die sich im, im Clan zusammentun. Und es gibt einen Verräter im Donnerclan, äh, wo hauptsächlich die Handlung spielt. Ähm, der Protagonist ist Feuerherz. Und ja, er weiß, wer der Verräter ist, aber keiner glaubt ihn, weil Feuerherz, neu ist und ja, dann passieren ein paar Vorfälle, die relativ äh, interessant und spannend sind, aber insgesamt ist es halt, finde ich, nichts Besonderes. Irgendwie habe ich das Gefühl, die gleiche Geschichte wurde schon im vorherigen Hörbuch erzählt. Also meine Gedanken sind auch oft abgedriftet, weil es einfach nicht interessant genug war. Es gab so ein, zwei Stellen, die schon, wo ich schon ein bisschen mehr zugehört habe, aber der Rest war ein bisschen dröge und langweilig. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob ich das weiterhören möchte, wenn es immer so weitergeht. Ich habe mir da ein bisschen mehr Action erwartet, auch dass zwischen den Clans ein paar Kämpfe stattfinden und ähm, dass man wirklich so ein bisschen, dass es mehr Drama gibt. Aber es ist alles ein bisschen leicht. Gut, es ist auch eine Kinderbuchreihe, aber mich holt sie ehrlich gesagt nicht so sehr ab. Ich habe zwei Sterne vergeben und muss echt überlegen, ob ich den nächsten Band noch höre, anhöre. So, dann habe ich, ähm, was habe ich denn dann gehört oder gelesen? Ach, dann habe ich noch ein Hörbuch gelesen, äh, gehört. Und zwar von Christine Westermann. Ähm, da geht noch was. Mit 65 in die Kurve. Das Buch, die Printausgabe, ist im Kiwi-Verlag erschienen. Ich glaube auch das Hörbuch. Das Buch hätte eine ähm, Seitenzahl von 192 Seiten. Und das... Hörbuch hat eine Laufzeit von 4 Stunden und 37 Minuten und wird selbst von Christine Westermann gelesen, was sehr, sehr gut ist. Und mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Christine Westermann ist eine WDR-Moderatorin. Sie hat unter anderem Zimmerfrei zusammen mit Götz Alsmann moderiert, was ich sehr, sehr gerne geguckt habe. Also das war eine Show, eine Game Show im WDR, die irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht typisch öffentlich-rechtliches Fernsehen ist. Also die hätte auch bei, äh, bei RTL oder so laufen können. Die war so innovativ und da ging es halt darum, also das Ganze war in einem Studium, was aufgebaut war wie eine Wohnung. Und Christine und Götz haben regelmäßig einen neuen Mitbewohner gesucht sozusagen. Und dann gab es immer prominente Gäste, die interviewt wurden. Und da hat man so ein bisschen Hintergrundgeschichten gehört. Es gab äh, lustige Spiele zwischendurch, ein bisschen verrückte Spiele. Und ähm, ja, auch ein bisschen Comedy dazwischen. Also die ähm, beiden haben regelmäßig ähm, Also, wie soll ich das erklären ähm, Gäste gehabt, die irgendwie, also zum Beispiel, ach, wie kann ich das erklären, äh, Annemie Hülschrath war früher ähm, die Nachbarin, sozusagen die fiktive Nachbarin von Gönz und ähm, äh, Christine, das war eine ältere Dame, die gespielt war, wurde von Cordula Stratmann, die, äh, vielleicht kennt ihr sie, das ist eine Comedian, die heute kaum noch im Fernsehen zu sehen ist, meiner Meinung nach. Damals war sie in der Sendung Schillerstraße bei Sat1. Okay, jetzt hole ich hier wirklich weit aus, aber ich will ein bisschen was erzählen äh, über Zimmerfrei und Christine Westermann. Und auf jeden Fall äh, war Anemi Höchstratz so eine Nachbarin, die dann gekommen ist und so, die eine ältere Nachbarin, die hat so ein bisschen lustige Fragen gestellt. Später war dann Vivaldi, das ist eine Hundepuppe, die ist immer wieder aufgetaucht und hat für Witz gesorgt. Oder ähm, der lustige ähm, Putzwagen mit dem Jammerlappen zum Beispiel, der gesprochen hat, und die anderen Putzutensilien, die haben dann auch nochmal so ein bisschen Witz reingebracht. Aber egal. Götz und Christine waren für mich das perfekte ähm, Moderatorenpaar. Götz, äh, als man es sehr quirlig, sehr verrückt, der ist da hin und her gesprungen und Christine ist eine seriöse ähm, Journalistin, die ruhig war, die Ernsthaftigkeit reingebracht hat. Und trotzdem für jeden Spaß zu haben ist. Und deswegen mochte ich die beiden so, so gerne. Also, und ich mag Christine Westermann auch sehr gerne. Ich finde sie eine großartige, ähm, Journalistin und Moderatorin. Ich glaube, die jungen Leute von heute, die so RTL und Sat1 und sowas gewohnt sind, würden sie als langweilig bezeichnen. Ich finde das gar nicht. Ich finde es großartig. Die beiden waren die perfekte Mischung. Und als zimmerfrei abgesetzt wurde, fand ich das sehr, sehr traurig. Und naja. Jetzt aber zum Buch. Da geht noch was. Mit 65 in die Kurve. Christine Westermann hat ein, ähm, ein Buch übers Älterwerden geschrieben. Also sie ist mittlerweile auch schon über 60, über 65. Und ähm, ja, da geht man ja so in der Regel in die Rente. Und das ist so der letzte Lebensabschnitt. Man sagt auch Lebensabend. Und da fragt man sich natürlich als älterer Mensch, ähm, war es das jetzt? so Oder wie geht es jetzt weiter? Und das fand ich sehr gut. Also ich bin jetzt erst Mitte 30 und trotzdem mache ich mir seit Jahren Gedanken über das Elternwerden. Ähm, das fing an, als ich auf die 30 zuging, sozusagen. Das ist total, manche würden jetzt denken, ist der verrückt oder was? Aber tatsächlich wenn, habe ich auf die letzten 30 Jahre zurückgeblickt und habe gesagt, so, in nochmal dieser Zeit bin ich quasi auch schon 60 und beginne fast meinen Lebensabend. Äh, ja, ist ein bisschen melodramatisch, aber mir hat das auf jeden Fall viel gegeben, weil Christine Westermann ehrlich über das Älterwerden spricht, über Ängste, über Sorgen, über, ähm, ja, über alles, was ihr Leben so betrifft. Sie hat auch ein bisschen über, äh, zurückgeblickt auf ihr Leben. Und das fand ich sehr, sehr gut erzählt. Und ja, war, fand ich sehr inspirierend, muss ich sagen. Ich habe einen Stern abgezogen. Ich habe vier Sterne gegeben insgesamt, ein Sternabzug, weil Christine Westermann so ein bisschen esoterisch angehaucht ist. Also sie hat Erfahrung mit ähm, der Esoterik gemacht und ähm, ja, Esoterik ist halt überhaupt nicht mein Fall und das hat mich da nicht so interessiert. Aber ansonsten würde ich das Hörbuch und das Buch sehr, sehr empfehlen. Äh, ja, es lässt sich auch schon sehr schnell. Hören beziehungsweise lesen es ist es nicht sehr dick, aber ja, auf jeden Fall ähm, ist es wert, es in die Hand zu nehmen oder zu kaufen. Dann habe ich ein Sachbuch gelesen, das habe ich meinen Bücherschrank gefunden, ist auch vom Kiwi-Verlag, sehe ich gerade, interessant, weil äh, es ist ein ähm, Buch von Ranga Yogeshwar, ebenfalls ein WDR-Moderator, deswegen wahrscheinlich. Ähm, ach so, warum der Apfel vom Baum fällt und weitere Rätsel des Alltags. Das Buch ist, ja, wie gesagt, im Kiwi-Verlag erschienen und hat, äh, 100, nee, 304 Seiten. Und darin beantwortet, wie der Titel schon sagt, ähm, äh, Rätsel oder Fragen aus dem Alltag. Also, die Ranga Yogeshwa ist ein. Physiker, glaube ich, und Moderator, der macht so Wissenschaftssendungen im WDR. Ich kenne ihn tatsächlich noch aus meiner Kindheit und Jugend, als er Kopfball moderiert hat. Das war eine, ich war das eigentlich eine Kindersendung? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war eine Kindersendung. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Die lief, glaube ich, immer so im Programm damals, wo auch die Sendung mit der Maus gelaufen ist und Tiger hinten tv so in dem Rahmen, glaube ich. Und es war so eine Wissenschaftssendung. Und jetzt moderiert er Quarks und Co. Und das geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Da habe ich aber bisher nur eine Folge, glaube ich, gesehen. Naja, auf jeden Fall beantwortet ähm, Ranga Yogeshwar Fragen wie ähm, Warum bildet sich Haut auf der erhitzten Milch? Warum verändert sich der Ton, wenn man im Cappuccino rührt? Gut, das habe ich mich noch nie gefragt. Warum drehen die Augen beim Zwiebelschneiden? Äh, warum brennen Chilis und Peperoni so? Was macht Hefe im Hefeteig? Warum kriegt man graue Haare? Warum darf man an der Tankstelle kein Handy benutzen? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es das, dass das die Regel gibt. Warum kann es im Sommer hageln? Und äh, hält das Fliegen jung? Kann man ein Ei auf der Motorhaube braten? Also das sind... Ähm sehr interessante Fragen und die werden halt immer in, in einem kurzen, ich sag mal Essay oder in einem kurzen Aufsatz beantwortet, meistens so zwei, drei Seiten. Es gibt immer eine Einleitung, so ein bisschen allgemein, wie, man, wie er auf die Frage gekommen ist oder warum überhaupt diese Frage die Menschheit beschäftigen könnte und dann erklärt er das wissenschaftlich. Manche Sachen sind tatsächlich ein bisschen kompliziert, da muss man wirklich gut mitdenken. Andere Sachen sind einfacher, er erklärt es auf jeden Fall sehr leicht verständlich. Und ich habe immer wieder gedacht: Wow, das wusste ich gar nicht, krass. Vor allem ich, ich habe ja, ähm, wenn man mich vielleicht persönlich kennt oder mal auf Instagram oder so gesehen hat, ich habe äh, graues Haar tatsächlich mit 35 und ich habe das schon seit ein paar Jahren. Ähm, ich bin schon sehr früh ergraut sozusagen. Und, ähm, mich fragen immer wieder Leute, hast du zu viel Stress, dass dein Haar erkraut? Und ähm, ich wusste, ich habe schon mal selber nachgelesen, dass das äh, eventuell an den Genen liegt. Und Ranga Yogeshwar beantwortet diese Frage auch ganz klar, äh, dass es nichts irgendwie mit ähm, Genen zu tun hat, dass die Wissenschaft aber immer noch nicht weiß, woher es kommt. Ich habe mal gelesen, aber... Ähm, das hat jetzt nichts mit grauem Haar zu tun, aber dass Haare Nährstoffe aus dem Körper holen. Und bei einer Mangelernährung kann es zu Haarausfall kommen. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht habe ich eine Mangelernährung und deswegen ist, kriegt mein Haar nicht genügend Nährstoffe und ist deshalb ergraut. Aber dagegen würde halt sprechen, dass ich halt wirklich volles, dickes, festes Haar habe. Also dann würde ja mein Haar auch ausfallen und es tut es nicht. Also es ist sehr interessant, die Frage, und, ähm, ja, deswegen finde ich das Buch genial. Ich finde es krass, dass ich das im Bücherschrank gefunden habe. Ähm ja, das war ein Glückstreffer. Es gab so zwei, drei Fragen, die sind nicht mehr so up-to-date. Deswegen, ich gucke gerade mal nach, von wann das Buch ist. Vierte Auflage, 2010. Also, das ist auch schon elf Jahre alt. Und das merkt man halt, weil hier, es gibt, ähm, eine Frage Finde ich die jetzt so schnell? Ah, hier ist eine von den beiden Fragen, die ich meine. Warum sind Computerspiele so gefährlich anziehend? Und da geht er vor allem auf World of Warcraft ein und äh, wie gefährlich World of Warcraft sein kann und sowas. Und dann denke ich mir, ja gut, World of Warcraft wird heute noch gespielt, aber so in ist es jetzt auch nicht mehr. Und genau so ein Ka Kapitel gibt es über Facebook wo man merkt, okay, äh, heute ist eher Instagram, TikTok und sowas modern. Facebook ist jetzt nicht mehr so up-to-date. Ja, aber im Prinzip ist es ja trotzdem dasselbe. Es gibt immer noch Spiele, zwar nicht World of Warcraft, andere Spiele ähm, sind da eher ein Suchtfaktor und genauso statt Facebook ersetze Facebook durch Instagram oder TikTok. Und schon ist es immer noch aktuell vom Kapitel her. Ich habe trotz dieser mini-mini-kleinen Kritikpunkte äh, fünf Sterne vergeben. Ich fand das richtig gut. Es kann natürlich nicht jede Frage mich ultra brennend interessieren, aber ich würde sagen, 90% fand ich wirklich interessant. So, und dann geht's weiter mit dem nächsten Hörbuch. Und dann haben wir auch die Bücher durch, sozusagen. Ich habe von Pete Johnson, Wie man seine Eltern erzieht, gelesen. Das ist ein ähm er, er, erstes Buch einer Kinderbuchreihe. Ich habe schon eine andere Reihe von Pete Johnson angefangen und zwar diese Wie man 13 wird und überlebt Reihe mit diesem Halbvampirjungen und die hat mir ja schon gut gefallen und deswegen habe ich jetzt mal mit dieser Reihe angefangen. Das Hörbuch ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. Der Sprecher ist Henning Nören, der das wirklich wunderbar macht. Und die Laufzeit ist 3 Stunden und 25 Minuten, also lässt sich sehr schnell durchhören. Und die Printausgabe ist bei Ars, Ars Edition erschienen und hat 176 Seiten. Und hier geht es um den jungen Luis. Und Luis äh, kommt neu an seine Schule, weil seine Eltern neu in die Stadt gezogen sind. Und dort gibt es anscheinend nur Streber. Und die Lehrer sind auch sehr leistungsorientiert. Und ähm, die Eltern der Mitschüler ebenfalls. Und als die Eltern von Luis, eben ähm, die Eltern seines Mitschülers Theo, glaube ich, heißt er, kennenlernen, gucken sie sich so ein bisschen was bei denen ab und plötzlich fordern sie von Luis auch viel. Vorher war Luis eher ein durchschnittlicher Schüler und Luis will unbedingt Stand-Up-Comedian werden. Er nennt sich auch Luis der... Ach, jetzt habe ich Jetzt habe ich den Spitznamen vergessen. Irgendwas mit Lachen. Also es ist eine Alliteration auf jeden Fall. Louis, der... Ach, jetzt habe ich vergessen. Ist ja auch egal. Ähm, genau, auf jeden Fall ist er ja ein durchschnittlicher Schüler, der eher so auf die Comedy-Richtung geht. Er macht gerne Witze, aber scheinbar scheint niemand seine Witze zu verstehen oder nicht drüber lachen zu wollen. Und seine Eltern äh, standen immer hinter ihm, bis sie merken, dass alle um sie herum sozusagen leistungsorientiert sind. Und ähm, die Eltern, die anderen Eltern stellen es so dar, als würde das das Beste sein für die Kinder. Und ähm, dadurch fühlen sich quasi, also man merkt, das wird nicht explizit gesagt, aber man merkt, die Eltern fühlen sich schlecht, weil es so ein bisschen rüberkommt, als würden sie ihrem Kind nicht diese Möglichkeit geben. Und deswegen zwingen sie Luis mehr oder weniger dazu, dass er ebenfalls so leistungsorientiert wird, sind viel strenger, kontrollieren seine Hausaufgaben, nehmen ihm seinen Computer oder seinen Fernseher weg, und das stört Luis gewaltig und dann lernt er noch ein Mädchen kennen und äh, die bei, bei der zu Hause läuft es ein bisschen anders, die Eltern sind cooler und da erzählt ihm das Mädchen, dass sie eben ihre Eltern erzogen hat und bringt ihm halt quasi bei, wie er seine Eltern dazu bringt, dass sie... Ja, wieder ein bisschen chilliger werden. Und das ist wirklich witzig, es ist interessant. Es hat mich tatsächlich auch ein bisschen emotional ergriffen, weil ich ebenfalls dachte, was, ah, was, was warum sind die Eltern so? Nicht jeder kann ein Einlassschüler sein. Und bei Louis lief es sehr gut. Er hatte ein Tal er hat ein Talent, er möchte daran arbeiten, seine Noten sind okay, Mane 4 zu schreiben ist nicht schlimm. Und ähm, sie hatten ein sehr sehr gutes Verhältnis. Also gerade am Anfang des Buches merkt man das, dass Luis mit seinen Eltern über alles redet. Und plötzlich, als sie so streng werden, zieht sich Luis zurück und ähm, er verliert das Vertrauen in die Eltern und das stört die Beziehung gewalti gewaltig. Und ich finde, das sollten mehr Eltern lesen dieses äh, Kinderbuch. Also das sollten, das ist finde ich auch ein guter, wirklich ein guter Elternratgeber, die dann ähm, erfahren, was wirklich wichtig ist. Nämlich das Vertrauen, das Vertrauensverhältnis zwischen sich und den Kindern und nicht dieses, ähm, wie soll ich sagen, helikoptermäßige, überfürsorgliche, strenge ähm, ja, er Erziehungssystem. So nenne ich das jetzt mal. Also es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich habe fünf Sterne vergeben weil das so super ist. Also, es gefällt mir ehrlich gesagt noch besser als diese Reihe mit dem Halbvampir-Jungen. So, jetzt kommen wir noch zum Kinderbuch und dann komme ich zu den Manga und dann zur Frage der Woche und wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde gequatscht, merke ich gerade. Jetzt bin ich gerade am Zweifeln, ob ich vielleicht doch die Manga extra mache, aber die Manga kann man eigentlich relativ schnell durcharbeiten. Ähm, nee wir ziehen durch, dann ist es halt mal wieder eine XXL-Folge. Ich habe äh, von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn das Neinhorn gelesen. Im Carlsen Verlag erschienen ist ein Kinderbuch, wie gesagt. Marc-Uwe Kling kennt man vielleicht von den K äh, Chroniken zum Beispiel. Und das Buch hat wie viele Seiten. Das ist ja halt so ein typisches Kinderbuch im Großformat mit sehr, sehr schönen Zeichnungen von Astrid Henn. Und ich finde gerade keine Seitenzahl. Also als Erwachsener liest sich das Rucki-Zucki. Ich habe keine Ahnung, hier stehen keine Seiten. Aber obwohl, nee, habe ich mir auch nie aufgeschrieben. Es ist ein ähm, wirklich sehr, sehr schön illustriertes äh, Buch und es geht um das Neinhorn. Und zwar ist es ein kleines Einhornkind kind Polen, wächst in so einem Paradies in einer paradiesischen Welt auf und alle Einhörner leben in Frieden miteinander und wollen halt auch, ähm, dass das kleine Einhorn Spaß hat. Aber... Das Einhorn, das am Anfang heißt es noch Einhorn, gibt immer wieder Worte und sagt immer wieder Nein. Willst du mit uns spielen? Nein. Willst du dies tun? Nein. Und ähm, irgendwann kriegt das halt dann den Spitznamen Neinhorn. Am Anfang ist das auch alles in Reimform äh, geschrieben. Und äh, später sagt sozusagen das Neinhorn auch, das nervt mich irgendwie, warum muss alles in Reimen sein? Und dann ändert sich auch dieser Sprachstil, was ich irgendwie witzig finde. Das Neinhorn lernt dann später andere Tiere kennen, wie den, wie den Wasbären, weil der Waschbär immer Was fragt, oder den Nahhund, weil der Hund immer Nah und sagt. Also ihm ist alles egal. Das ist total witzig und daraus spinnt sich so eine kleine Geschichte. Ähm, am Ende werden noch gibt es so eine Dop nee, zwei Doppelseiten, wo noch andere Tiere vorgestellt werden, wie das Dromeda oder der. I oder die Schmatze, der Adler, der Elch, der Plappergei und so weiter. Also es ist so süß und lustig gemacht. Als Erwachsener sind da auch so ein paar, also für Erwachsene sind da auch noch ein paar versteckte Gags dahinter, dahinter die quasi nur Erwachsene verstehen. Also es ist für Jung und Alt, ich finde es ist das perfekte Geschenkbuch, ähm, ja, weil man da halt auch als Erwachsener sich drüber freuen kann und lachen kann. Ich finde es super genial. Ich wollte ja eigentlich, dass man es mir ausschenkt. Das hat man nicht getan, also musste ich es mir selber kaufen. Aber ich werde es auf jeden Fall in mein Repertoire mit aufnehmen für Geschenke, wenn man zum Beispiel mal für irgendeinen Bekannten was sucht oder für einen Arbeitskollegen. Vielleicht hat ein Arbeitskollege auch kleine Kinder. Dann beglückt man beide damit. Also ein wirklich, wirklich schönes Buch. Und jetzt kommen wir noch fix zu den Manga. Ich habe 14 Manga, wie gesagt, gelesen. Aber zu einigen muss ich nicht sagen, weil die Reihen noch nicht beendet sind. Das mache ich dann, wenn die Reihen beendet sind. So habe ich von Dragon Ball Band ähm, 13 und 14 gelesen. Von My Hero Academia habe ich Band 2 und 3 gelesen. Von Astra Lost in Space habe ich Band 2 und 3 gelesen. Übrigens, alle Bände haben mir soweit gut gefallen. Ich gucke mal kurz drüber. Ja, alle waren wunderbar. Vier oder fünf Sterne. Äh, My Roommate is a Cat 3 habe ich gelesen. Mir auch sehr gut gefallen. Resident Evil, Heavenly Island, Band 3 war mehr eine Bildergeschichte als ein Manga. Das kann mal gut sein, aber diese ganze Manga-Reihe, da gibt es wenig Text. Es gab ja schon mal eine, ähm, oder ich habe ja schon eine andere Resident Evil manga gelesen. Und da war das nur zwischendurch mal so, aber es gab eine gute Handlung. Und hier, ja, ist die Handlung ein bisschen schwach dadurch. Aber gut, mehr dazu, wenn ich auch Band 3 und 4, äh, 4 und 5 gelesen habe. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Manga, wo ich ein bisschen mehr erzählen möchte. Das sind sechs Stück nochmal. Aber ich werde es jetzt auch nicht ausufern, weil die meisten, Davon sind, nein, drei davon sind der erste Band einer Reihe. Ich will das trotzdem jetzt erwähnen, weil die Reihe noch aktuell läuft, jeweils von diesen drei Reihen und da äh, auch noch nicht klar ist, wie viele Bände diese Reihe haben, weiß ich nicht, wann ich dann durch bin. Es kann sein, dass ich erst in zig Jahren damit durch bin und ähm, ja, deswegen will ich jetzt schon mal was dazu sagen. Und zwar habe ich den ersten Band von Cold, die Kreatur von Banzabo, gelesen, einer deutschsprachigen Mangaka. Ich habe mich so darauf gefreut. Ihre Zwillingsschwester hat ja Scarecrow gezeichnet. Und das habe ich ja schon sehr, sehr gerne gelesen. Und ähm, Cold hat mir auch sehr gut gefallen für den ersten Band. Es geht um eine Welt, in der alles vereist ist sozusagen. Und es, ähm, die Menschen leben in so kleinen Städten. Die von Mauern umgeben sind und nachts kommen böse Kreaturen und greifen diese Städte an und deswegen gibt es eine Nachtwache, die die ähm, Stadt verteidigt und Sammy gehört ähm, noch nicht zur Nachtwache, aber er will unbedingt irgendwann mal Mitglied der Nachtwache sein, er ist ein Junge und arbeitet sozusagen als Laufbursche für diese ähm, Nachtwache. Und ja, dann kommt es zu einem Vorfall und die Stadt, also die Mauer wird eingerissen und Kreaturen greifen die Stadt an und es passiert was mit Sammy, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht spoilern und das ist außergewöhnlich und ja, ich möchte nicht spoilern, aber es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, ich finde den Ste Zeichenstil, Stil, vor allem den Stil. Den Stil sehr, sehr gut und ich bin gespannt, wie die Reihe weitergeht. Dem ersten Band habe ich wie viele Sterne gegeben? Fünf Sterne tatsächlich. Ist übrigens im Ultraverse Verlag erschienen und ähm, 180 Seiten hat der erste Band. Dann geht es weiter mit einer weiteren deutschsprachigen Mangaka und zwar Susan Joshkun Green Garden 1, ebenfalls bei Ultraverse erschienen. Und ähm, der Band hat 176 Seiten und ich habe vier Sterne vergeben. Und zwar weiß ich nämlich noch nicht so genau, um was es hier geht. Also die Protagonisten sind Mai und August oder August. Und äh, es, das spielt in einer Welt, in der es eine große Energie gibt, die alles antreibt. Also was diese Energie genau ist, wissen wir nicht so genau. Aber damit wird auch heute Strom erzeugt und so weiter und so fort. Und ähm, Mai sucht für irgendwas irgendwelche Antworten. Ich bin mir noch nicht sicher. Und deswegen sucht sie eine sogenannte Traumwerkstatt auf. Dort lernt sie August kennen. Und er hilft ihr sozusagen auf der Suche nach den Antworten, die sie hat. Und ich kapiere noch nicht so ganz, um was es geht. Ich habe trotzdem... Großartige vier Sterne vergeben, weil der Zeichenstil absolut gigantisch ist. Also es gibt am Anfang ein paar Farbseiten und ansonsten ist der Manga schwarz-weiß, sehr klar, aber ich hatte das Gefühl, dass der Manga trotzdem bunt ist. Ich weiß nicht, ich kann das nicht anders beschreiben. Der Manga ist einfach farbenfroh, obwohl er schwarz-weiß ist, weil die Zeichnungen so genial sind. Ich habe so gef das Gefühl, dass jedes einzelne Bild bis aufs kleinste Detail ausgearbeitet ist. Jedes, jede Doppelseite, jede, immer wenn man umschlägt, dann gibt es so viel zu entdecken. Die Zeichnungen sind einfach traumhaft. Ich kann es nicht anders sagen. Ihr müsst selber mal reingucken. Ähm, ich habe ein paar Impressionen auf meinem anderen gemeinsamen Instagram-Profil, den ich noch habe zu meinem Manga-Podcast. Es gibt ja noch den Hashtag Manga-Podcast von mir, zusammen mit der lieben JD. Und wir haben ein gemeinsames Instagram-Profil, der heißt auch einfach nur Manga-Podcast. Und da poste ich nicht nur das Bild von dem Cover, sondern auch ein paar Impressionen von den Seiten innerhalb des Mangas. Also anders als auf meinem Instagram-Profil wo ich ja podcast Und da müsst ihr unbedingt mal reingucken oder ihr guckt im Internet, jedes einzelne, jeder einzelne Panel ist einfach so gut ausgearbeitet, die Hintergründe, also da denke ich mir, ein anderen Manga ist meistens ein weißer Hintergrund und hier habe ich das Gefühl, es gibt keine weiße Stelle so ungefähr, das ist der Oberhammer, einfach der Oberhammer und deswegen vier Sterne, ich bin begeistert. Dann habe ich den ersten Band von My Genderless Boyfriend gelesen, von ähm, Tameku, das ist quasi der Erste große Hittitel des neuen Manga-Verlages Hayabusa. Und da hat mich das, der Titel angesprochen und ich habe irgendwie so eine romantische Geschichte erwartet, aber ich, meiner Meinung nach, ist es eher so ein Comedy-Manga. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Ähm, der Manga hat wie viele Seiten. 176, ich habe fünf Sterne vergeben, weil er mir so gut gefallen hat. Und zwar geht es um, wie heißt denn der Protagonist, Meguru. Und Meguru ähm, achtet sehr, sehr auf sein Äußeres, er ähm, zieht sich modisch an, mag Make-up, lackiert seine Fingernägel und deswegen halten ihn viele Menschen für ein Mädchen. Aber er ist ein heterosexueller junger Mann und er hat auch eine Freundin und zwar, jetzt habe ich den Namen hier nicht, Wako genau. Und Wako hat ein stressiges Arbeitsleben, denn sie arbeitet in einem Manga-Verlag und da hat sie kaum Schlaf, kaum Zeit. Sie kann nicht so sehr auf ihr Äußeres achten, wie eben es Meguru tut. Und da kommt es halt zu witzigen Situationen zwischen den beiden. Also beispielsweise im Restaurant gibt es so eine äh, Happy Hour für Mädchen und äh, mit kostenlosen Getränken und äh, Wako und Meguru bekommen beide ein Getränk hingestellt. Und dann sagt aber Meguru, nee, nee, ähm, wir sind nicht beide Mädchen, es müsste eigentlich nur ein Getränk sein. Und dann nimmt der Kellner Wako das Getränk weg, obwohl sie ja das wirkliche Mädchen ist und äh, Meguru ein Mann ist. Und solche Situation eben. Ich fand es sehr, sehr witzig. Es wird vielleicht noch ein bisschen Drama geben. Es bahnt sich schon was an. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass der nächste Band sehr schnell erscheinen wird. Dann habe ich den letzten Bla Band der Black Torch-Reihe gelesen von Tsuyoshi Takaki. Band 5 wäre das dann. Ähm, mh, mh, mh. Der Band hat 212 Seiten. Ich habe für den letzten Mann vier Sterne vergeben. Trotzdem, also auch, das ist ja sehr, sehr gut. Insgesamt hat mir die Reihe super gefallen. Und da geht es um so eine special geheime Organisation, der Black Torch. Und zwar gibt es in dieser Welt sogenannte Mononoke. Das sind so Geisterwesen mit besonderen Kräften, dämonische Wesen so ein bisschen. Und ähm, der Junge, wie heißt der? Giro? glaube ich, heißt der? Genau. Trifft auf einen Mononoke, nämlich äh, Rago. Und die beiden, ich sage jetzt einfach nur ganz grob, verbinden sich zusammen. Und dadurch bekommt Jiro besondere Kräfte und wird deswegen von Black Torch engagiert. Und ähm, zusammen mit seinem Team jagen sie quasi Mononoke. Und da gibt es einige Kämpfe. Ist das sehr actiongeladen, ähm, aber auch ein bisschen witzig. Es ist ein äh, äh, typischer Action, schon ein Titel, der viel, viel Potenzial hat und ich hätte mir gewünscht, dass das halt eine längere Reihe ist. Deswegen der, das Ende des, ähm, der Reihe ist ein bisschen unbefriedigend, weil halt gesagt wird, dass jetzt endlich das Bild, das Team jetzt formiert ist, und jetzt können sie halt richtig gut zusammenarbeiten und Fälle lösen. Und wir werden diese Fälle aber wohl nie erfahren. Ja, das hätte echt Potenzial gehabt für eine lange Reihe. Dann habe ich den zweiten Band einer, eines Zweiteilers gelesen, und zwar 23.45 Uhr. So heißt der Band irgendwie, 23.45 Uhr. RE, der erste Band hieß einfach nur 23.45 Uhr. Das ist der zweite Band von Ohana. Black Torch ist übrigens bei kase erschienen und dieser Band hier bei Tokyo Pop. Er hat ähm, 164 Seiten und wie der erste Band dieser Zweiteilers hat mir auch der zweite Band nicht gefallen. Es geht um Iko und Mimori. Und Iko, also ich erzähle jetzt nur ein bisschen was aus dem ersten Band. Und zwar, Iko ähm, trifft zufällig auf einen Geist. Er ist der Einzige, der Mimori sehen kann und hören kann. Mimori hat anscheinend Selbstmord begangen, als er von der Brücke gesprungen ist. Und ähm, er heftet sich so ein bisschen an Iko, weil er der Einzige ist, der ihn sehen kann trotzdem. Durchlebt Mimori quasi jede Nacht seinen Selbstmord erneut. Und Iko will ihm halt helfen im ersten Band. Und es ist so ein bisschen Romance, aber nur leicht angeschnitten. Die beiden kommen sich halt so ein bisschen näher. Und äh, Memori will halt, nein, Iko will herausfinden, äh, wie Mimori wirklich gestorben ist beziehungsweise was dahinter steckt, warum er von der Brücke gestürzt ist und so weiter und so fort und die Geschichte ist einfach öde und langweilig. Der zweite Band ist noch schlimmer, da möchte ich jetzt aber nicht spoilern. Mir hat es leider nicht gefallen. Ich habe also mich hat vor allem die Art des Erzählens gestört. Also ich habe oft nicht kapiert, was da passiert. Da werden irgendwelche Sätze gesagt und ich dachte so, was, was soll das jetzt? Also ich kann das jetzt auch nicht besser erklären, aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, was was bedeutet denn jetzt der Text? Was erzählt mir dieser Text hier? Also zum Beispiel, ich nehme jetzt gerade eine willkürliche Seite, da hat Mimori ähm, einen Donut in der Hand und er guckt in das Loch des Donuts und dann jetzt mal die Sprechblasen. Ist er dir wichtig? Nein, das nicht, aber meine Mutter hat ihn mir vor einer Prüfung geschenkt. Also ist er dir wichtig. Hahaha. Ha, ha. Gut, dass wir in einer Welt leben, in der verloren gegangene Dinge wieder zu uns zurückkommen. Ach so, da geht es um den Regenschirm, glaube ich, den er vorher gesucht hat. Na gut, das war jetzt nicht so ein ähm, gutes Beispiel. Da vorne, Davor geht's noch um diesen Donut. Donut, pa Donut Party. Ähm Brot ist alle. Hat mein Gedächtnis ein Loch von mehreren Monaten? Heißt es zumindest? Herzlich willkommen. Der Nächste, bitte. Heute gibt's wohl Donuts. Sind die neu im Angebot? Oh, äh, ja, seit heute. Möchtest du welche? Welche denn? Nö, hab heute in der Firma schon so viele bekommen. Willst du einen? Oh, nein, danke. Ich denke, hä? Wer redet da? Ist es auch nicht klar, wer da redet, wer mit wem, wer was sagt. Und Zweimal hintereinander, möchtest du welche? Nein. Willst du einen? Nein. Was soll das? Also, nee, hat mir leider nicht gefallen. Wow, fast eine Stunde hier am Labern. Dann habe ich, das ist jetzt auch der letzte Manga, den ich vorstellen möchte, einen Einzelband gelesen, wieder von einem deutschen Mangaka, von David Fühlecki, Entoman Serial Sausage Slaughter. Ähm, das ist wohl eine Reihe Manga Madness präsentiert. Tokyopop Pop erschienen. Und zwar ist das jetzt aber schon einige Jahre her. Ach so, ich muss da ja hinten gucken. <lacht> Erste Auflage 2012, genau, fast zehn Jahre, also neun Jahre her. Und man liest diesen Manga auch von vorne nach hinten, was untypisch ist. Und hier geht es um einen Serienmörder. Ähm, der Fall muss aufgeklärt werden. Und dann wird halt äh, zur Aufklärung Entoman gerufen. Das ist eine Ente als Detektiv. Und oh, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Das, der Manga ist sehr, sehr crazy, sehr absurd. Der ist auch nicht ernst gemeint. Das ist wohl damals als Webtoon erschienen. Und ähm Leute konnten Ideen einreichen, die dann der Autor, der Mangaka, verwurstet hat in dem Manga. Also er hat alle Ideen irgendwie eingebracht und dann gibt es halt so abstrusen ähm, Situationen. Und wenn wir schon anfangen, die Rahmenhandlung ist, dass ein Mann mit Kauberhut in einen Saloon geht und einen Kaffee ähm, bestellt und jetzt kommt halt schon zur ersten ekligen, absurden ähm, Geschichte Situation, Der Bartender sagt, okay, Moment, schnappt sich eine Zeitung, geht auf den Lokus, verrichtet dort sein großes Geschäft und schöpft dann mit einer Kelle aus der Toilette und stellt dem vermeintlichen Cowboy eine Tasse hin mit dieser Brühe und verkauft ihm diese als Kaffee. Das ist absolut widerlich. Dann erzählt dieser Cowboy aber eine Geschichte und dann beginnt halt die richtige Handlung von diesem Mord. Und der Ermittler ist eigentlich Schirman, ein Mann in einem Wrack mit Zylinder ohne Ohren, der irgendwie aber keine Leichen sehen kann und brechen muss. Und deswegen wird auch Entoman zur Hilfe gerufen. Und es ist halt jede absurde, also absurd eine Absurdität nach der anderen. Angela Merkel kommt drin vor. End to man, der gegen einen Dämon kämpft zunächst, bevor er gerufen wird. Frauen werden als, äh, sind die Faxgeräte in dieser Welt. Also äh, Nachrichten kommen per Fax. Und zwar zwischen den Brüsten von Frauen. Und das ist deren Stellung. Also das ist auch irgendwie sexistisch und ekelhaft. Ich finde auch vom Stil her, klar, es ist schwarz-weiß. Manche Figuren sehen mehr wie Manga-Figuren aus. Aber die meisten Figuren sehen halt nicht wie Manga Figuren aus. Also, ich finde eher, sie haben etwas komikhaftes. Ganz selten denke ich mal, oh ja, das ist eine Manga-Figur. Und dann ist die aber so überzeichnet als Manga-Figur. Zum Beispiel gibt es da einen Charakter, ich habe jetzt den Namen vergessen, Roy, genau. Roy Seyfert. Und der sieht eher aus wie eine Manga-Figur. Und der hat halt so eine Bart Simpsons Gedächtnisfigur, so Zacken einfach nach oben. So eine ganz einfache 0815-Zacken-Figur und dann sehen andere aus eher wie richtige so richtige vor allem Entoman, wie so Comicfiguren. Also keine Ahnung. Ich habe zwei Sterne immerhin vergeben, weil manche Stellen waren dann doch ganz lustig. Ich finde es auch gut gezeichnet, aber insgesamt ist es eher absurd, eklig, seltsam, ja. Es gibt noch weitere äh, Manga mit Entoman. Blutrotkäppchen oder 87 Tage auf der Straße des Hasses, wobei ich nicht weiß, ob da Intoman dabei ist. Ähm, ja. Also, zwei Sterne. Das war es aber jetzt wirklich. 56 Minuten. Boah, ich hätte mir vielleicht doch vorher überlegen sollen, die Folge zu splitten, aber dann wäre die Manga. Folge kürzer gewesen, glaube ich. Naja, egal. Jetzt kommen wir noch schnell zur Frage der Woche. Würdest du ein Buch lesen, dessen Protagonist in keinem Schönheitsideal entspricht? Habe ich meine Follower auf Instagram gefragt und 100% haben mit Ja geantwortet und da bin ich sehr, sehr beruhigt. Also andererseits denke ich mir, warum ist es dann zum größten Teil der Fall, dass eben die äh, Protagonisten generell in Büchern immer so unglaublich attraktiv sind? Das ist aber ja auch so im Fernsehen. Da wird kein, also kaum jemand, früher war das anders in Deutschland, wenn man sich alte Serien anschaut, da hat man wirklich mehr auf das Schauspieler, schauspielerische Können der SchauspielerInnen ähm, gewettet. Und heute habe ich das Gefühl, musst du unglaublich attraktiv sein und du musst am besten singen können, schauspielern können, tanzen können. Du musst multitaskingfähig sein. Ähm, auch in Deutschland. Also in Amerika ist es ja schon lange so. Aber auch in Deutschland heute wird mehr auf das Äußere geachtet als überhaupt auf das schauspielerische Talent. Und vielleicht färbt das auch auf die Buchwelt ab. Ich weiß es nicht. Aber ja. Autorinnen, traut euch. Ihr dürft auch Charaktere schreiben, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Und damit bin ich durch für diese Folge eine Stunde Bücherpodcast. Hashtag Bücherpodcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich weiß noch nicht, was das Thema sein wird. Lasst euch überraschen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.